0: 小时候会很介意，你走在路上，然后被人说什么瞎子什么的，就就整个人是非常炸的状态、嗯，对。但是，呃，到了长大以后，就觉得其实也没有什么。我觉得可能是内心更强大了一点吧，就觉得说其实不是所有的人，他说瞎子都是恶意的。就当时接触这个中医推拿这个东西，就会发现其实。确实不怎么喜欢他，就是其实我对这个行业没有什么偏见、嗯嗯，就纯粹就是个人觉得不感兴趣。然后我又是属于觉得说我做一件不感兴趣的事情，而且要做很多年，我觉得可能我坚持不下来，嗯、所以当时就有在想还能有什么样的出路。然后，所以我就去了一家做内容的有声内容的公司应聘。嗯然后就非常不幸的是，他们的 CEO 觉得可能不是很方便，而且他对这样的群体也不了解，可能担心未来你跟同事啊什么的相处上会不会有一些问题。对，我其实一直在担心一件事情，就是我爸妈老了之后他们应该怎么办？因为我肯定没有办法像。正常的孩子去照顾他们，所以对于我们这样的群体来说，钱可能更重要。虽然我有的时候也觉得提钱这件事挺俗的、嗯
1: ，很现实，这个是非常现实的一个问题
0: 。可能他看到了某个人，或者看到了某些报道，挺触动的。嗯，但是其实回归到生活中来说，大部分人可能还是会觉得说，残障群体。他们生活的世界离我们很遥远
1: 。呃 ，Hello， 大家好，欢迎收听这一期的 B 面电台。呃，这一期呢，呃，我们不讲音乐相关的内容了，因为我之前也说过，不是很想把这个电台就纯粹作为一个音乐电台来做内容，所以今天我们请到了一位、呃、相当。厉害的一位嘉宾，一位年轻的女生，她叫做马迎青
0: 。呃 ，Hello， 大家好，我叫马迎青，然后呃，一般大家都会叫我迎青啦
1: 。然后迎青其实呃有一点点特别，就是哦，不过我现在就在这里，我先要跟迎青和大家就是先要打一个招呼啊，因为迎青其实是一位视障者对。对，就是
0: 传统意义上大家说的盲人。
1: 盲人对,对，就是完全看不见的那种啊。因为，呃，其实我有一点怕会，就是在言语之间会冒冒犯到你。其实，作为一个比较正正正确的这个角度上来说，所以今天我现在要先跟你打打一个招呼，就是说，待会儿如果有什么我说的不合适的、一些呃形容或者一些词汇的话，你可以随时指出来，好吗
0: ？OK。嗯
1: ，那迎青他自己做了一个，我是觉得特别了不起的一个事情，就是他。是，呃，一个有声书的主播，然后他自己还做了一个这样的品牌，叫做“烛光之声
0: ”呃。嗯，对，就是“烛光之声”，可能是因为我自己做了一个团队吧。就其实我不太想说它是个公司嗯嗯，就可能这个是我自己很奇怪的一个点。就我觉得团队可能更更有人情味一点。公
1: 司是听上去太商业了、呃，对对对对
0: 对,对，所以就是然后。烛光之声是我们团队的一个账号之一吧
1: ？嗯，对。呃、最近也,也有在做播客
0: 。呃，对，最近刚刚也有开始在做
1: 。对，那个播客我看了一下，喜马拉雅上面的名字叫做“瞎三话四”
0: 。对，因为当时，呃，我那个播客因为跟。蜻蜓的一个就是内容运营之前一起策划的、嗯，然后就是他觉得说希望说名字可能可以轻松一点，嗯，然后所以就是呃这个名字可能也是一种就是有一点点就是这种自嘲的意思在里面
1: 吧，就是主要是这个瞎“瞎”字是吧？对，所以所以你会就是就这个词啊，这个字“瞎字”字会对你就是产生一种不太好的感觉、刺痛感之类的吗？
0: 呃，小时候会很介意、嗯，特别会，就是，甚至说，就是到了那种小时候，可能你走在路上，然后被人说什么瞎子什么的，就就整个人是非常炸的状态、嗯。对。但是，呃，到了长大以后，就觉得其实也没有什么。我觉得可能是内心更强大了一点吧，就觉得说，其实，呃，无论说别人说。呃，瞎子也好，盲人也好，嗯、甚至现在可能呃，视障者也好，我觉得就其实只是一种称呼上的不一样。嗯，对，其实也没有什么太大的区别，因为其实有的时候会发现，就是不是所有的人，他说瞎子都是恶意的、嗯。就可能因为有些他像很多的文学作品。他经常会说“瞎子，瞎子”，尤其是那些比较老的那些文学作作品，所以就是可能那个时候可能也是大家的一种语言习惯，嗯、并不一定全都是恶意
1: 。对，有有些人只是没有意识到这个词就是这个字会冒犯到你们。对，嗯，那你现在你你介意透露年龄吗
0: ？我我其
1: 实是知道的
0: ，我不介意啊，
1: 不介意。马英清是九四年出生的，对对吧？现在二十六。哈<笑>，二十六，对我还没有过二十七岁生日呢。好的，对不起，对不起，对不起，二十六岁，非常年轻啊。但是呢，其实你的，呃，我们可以先聊聊事业这方面的，因为我我是觉得你的这方面事业不光是做到了一个，就是能自己养活自己，甚至于可以进一步的帮助更多的是这的人群来获得一个岗位，有一个呃立足的在社会上立足的一个非常好的一个技能。
0: 就其实一开始是因为我纯纯就纯粹的，因为比较喜欢这种表演，嗯，或者是就语言艺术吧，嗯，语言艺术，对,对,对,对我要把它说的高大上一点。没错
1: 没错，是、啊、是是
0: 。对，就是可能比较喜欢这个类型的东西，然后在就是大学啊什么的也有一直在探索这件事情。嗯，后来就是大学毕业之后，也是因为不想去做既定的。盲人推拿，嗯，对，然后那个时候又正好是移动互联网比较繁荣的时候，嗯，所以就在一开始是在别人的团队里面做一些兼职
1: 。那时候兼职大概是做什么样的事情
0: ？呃，那个时候更多的是做幕后，可能做一些后期制作啊、审核、校对，嗯，
1: 这种事情也也也是有声读物领域的。对，嗯，之前就是上的大学是上海中医药大学。对我，我其实挺好奇的一点是，就是据我了解下来，中医药大学里面其实，呃，视障者还是挺多的嘛，是不是他们的出路还是比较就可能只有推拿或者没有什么别的事情可以去做的这样
0: ？对，因为呃，就是我们读中医药那个时候，只有推拿一个专业是对视障开放的，嗯、是而且是残联和中医药联合办的一个班嗯。对，所以它的属性本来就是这种，就是偏这种特殊的班级。嗯、然后包括其实像现在大多数的市长，他可能在大学里面能选择的专业也就是推拿，比如说像之前就是像其他地方有北京联合、长春大学，嗯、呃，可能现在还有个滨州医学院，就基本上。能够去让我们去读的都是推拿专业，就唯一就是就现在会好很多，因为现在其实很多市政他是可以参加普通高考的、嗯，包括像上海在零几年的时候就已经在开、嗯，就是在实行这种融合教育、嗯，就是可以去其他的学校，像因为在上海我们有之前是有华师大，还有上师大，嗯。呃，会有一些就是开放一些专业，像现在华师大是全专业对我们开放的，就是也是，呃，你可以自由选择想要什么样的专业，嗯，呃，所以总的来说，现在的环境会比之前好很多，但是确实实际就是，虽然现在就是大学里它会更好一些，但是毕业之后实际遇到的就业还是挺窄的。
1: 那你那个时候在大学里面，你是也是算学学过推拿的，那你为什么会觉得自己以后不想做这个事情
0: ？因为我实习的时候，就是代教老师觉得可能确实我不太适合这个行业，嗯，就他觉得说，但凡你能够呃换行业，就还是比较建建议我去换一个行业，然后再加上自己也确实学习了之后不怎么喜欢它。对，所以就觉得说，嗯，将来应该是不会做这个
1: 。嗯，嗯那你你是不是很早就是对，呃，声音配音这个事情就产生兴趣了
0: ？对我高中的时候就有在网网络上跟一些朋友在那边玩这个东西。嗯
1: 、那那时候是主要是配音，是配的哪些？是动画还是什么
0: ？呃，那个时候是广播剧比较多。广播剧
1: ，对。嗯高中的时候，也是十几岁的时候
0: 。嗯，对，十年前吧。十
1: 年前，呃，你那个时候有想过以后可以把这个事情就作为自己我要靠这个吃饭？说白了就是有这个
0: 、呃。确实没有。第一个是那个时候可能年年纪也小、嗯，第一没有这个概念。嗯、第二个是那个时候就是一般我们说啊什么配音啊什么，就是你可能能想到的，比如说像。上上画，对吧、嗯？什么电影制片厂，就基本上都是这种科班出生的，就完全没有想过说你一个没有专业背景的，然后可以去干这个事儿。嗯
1: ，那个时候你有过青春的时候，少女时期的你，十几岁的时候，你有没有对未来说，那我以后该怎么办呢？是不是真的只能去推拿了，还是怎么？有有这方面的焦虑吗？呃，
0: 高中那会儿可能没有，就基本上是到大学十八岁，嗯，那个时候开始会有说想我未来到底要干什么，嗯，但是其实最早我那个时候刚读大学是一五年的时候，嗯，然后就当时其实有有蛮焦虑的一段时间，因为就是读完之后会发现，就当时接触这个。中医推拿这个东西，就会发现其实确实不怎么喜欢它。就是其实我对这个行业没有什么偏见、嗯，就纯粹就是个人觉得不感兴趣。然后我又是属于觉得说我做一件不感兴趣的事情，而且要做很多年，我觉得可能我坚持不下来。嗯、所以当时就有在想，还能有什么样的出路
1: ？那那后来是怎么开始知道现在有了呃，盲人也可以用配音这个方式来养活自己的？
0: 呃，最早就是没有想说盲人能不能用配音，就是当时因为看以前在网络上玩的很多朋友有转战去做商业配音、嗯，包括有声书主播的，然后就觉得说，因为当时一起玩嘛，然后就他们也会跟我讲，哎，你要不要来试试看
1: ？嗯，那那那个时候，你的父母或者老师有对这个事情有什么建议，或者是阻拦吗？甚至说是？
0: 呃，就父母当时是问的老师，当时问的就是关系挺不错的一个老师。那那个时候其实还没有，就是对于年龄大的那些人来说，嗯嗯、其实还没有那么普及。因为他
1: 们其实不知道这个东西到底能不能对？对
0: 对对、嗯，所以当时老师也觉得说，你这个作为兴趣可以，但是要真正的挣钱，就还是有难度的。嗯嗯呃，那那主要是那个时候，因为我我跟着他们做兼职的时候，虽然收入不多、嗯，但是其实是有一些收入的。所以我当时的想法很简单，我就是觉得说，哎，我现在在做兼职，我都能有收入，那以后我毕业之后如果做了全职，是不是收入会更多一些？
1: 嗯、毕业之后你就真的，一门心思的开始想，在这个方面把它当做一件事业来努力了。对，嗯，那那怎么会会因为？在我印象里面，就觉得可能我我是一个看不见的人，我社在社会上我是一个弱势群体，我只要满足我自己的呃生活需要，我能吃饱饭就可以了。那你怎么会想到去创业的呢
0: ？呃，我在做这行之前，就是我其实虽然那个时候最开始不是在网网络上做兼职嘛、嗯，呃，但是我一直有一个想法，觉得说他。只只是一个兼职，就是那个时候，从我的角度来说，其实我还是很希望能够融入职场
1: 。嗯，职场就是你概念你的职场，那个时候你概念你的职场是怎么样？就是
0: 那种朝九晚五的上班嘛。上班族。对，嗯、然后所以我就去了一家做内容的有声内容的公司应聘。嗯。然后就非常不幸的是，他们的 CEO 觉得可能不是很方便。而且他对这样的群体也不了解、嗯，可能担心未来你跟同事啊什么的相处上会不会有一些问题？啊、对
1: ，他只是担心，但但,但他其实也没有指明，就是明确说出来，因为你是盲人，所以没有办法要你这样子。对，但是
0: 他的潜台词就很清晰嘛，嗯、对对对对就觉得说那个呃，可能就是他肯定不会要你，所以就是。我当时觉得说有这么个经历，然后等我自己发现这件事情可以作为职业之后，嗯，呃，然后我就觉得说，怎么说呢，就是面试不成功或者你很难融入职场，这个可能是整个群体都会面临的困难。嗯
1: ，那个时候你会觉得自己有好像是觉得有一种使命感了，这样吗？
0: 呃，当时可能使命感谈不上，就是觉得说，因为我有这样的经历，嗯、我能了解，其实这件事情对我们的打击会很大，嗯，对，所以就当时说，要不然我就自己做一个团队，然后去吸纳，而且因为我觉得说，如果你要被别人看见，肯定是大家一起抱团的效果会更好，所以我就，就如果我们能真的就是说。整个团队做起来的话，可能就是能让更多人知道说，其实我们也可以做这件事情
1: 、嗯。那因为大家都经历过这个阶段嘛，比如大学生毕业的时候，我想我我不去上班，但是我要做一番事业，我自己创业这样。对于普通人来说，创业已经是一个非常非常艰难，甚至说九死一生的一个过程啊。那你那个时候是怎么想的？我我要去创业？你觉得？有成功的信心吗？那个时候
0: ，当时没有这个概念，没有这个概念，就是觉得说，就当时想法特别简单，嗯、就是觉得说，我想去做一点事情、嗯，然后怎么说呢？就是可以改改善一下我们这个圈子大家的一个现状。嗯，嗯对，就就这么简单的原因。但是真的那个时候没有想那么多，觉得说，哎，我到底会。我到底要怎么去把它做下来，嗯、或者说我我到底我其中到底会经历什么
1: ？也也不知道社会多险恶。对，<笑>那怎么踏出第一步的？还记得吗
0: ？呃，就想好说要去做，完了之后就在，因为我本身就在做，嗯嗯，兼职嘛，一开始那之前兼职合的一些合作方，就本身就可能有一些熟悉的，嗯、然后就跟他们聊过这个事儿。然后就是，就天天就当时因为也没什么概念，所以其实也没啥第一步啦，就是天天在那个守着那个什么各种的有声的群啊、嗯、贴吧啊这种地方
1: 等等活对，我记得那个时候就是我之前采访你的时候，你跟我聊过你自己一个人出差，好像是去杭州还是哪里，然后也是吃了闭门羹，你记得吗？
0: 对，那个其实是我们就是第一单的正式合作的业务，嗯、是一个杭州的公司，然后就其实也也聊了蛮久的。最开始我没有告诉他们、嗯
1: ，就他们一开始不知道你们的团队是就是有一些特别
0: 。对，呃，然后就是确实这个是就是见了之后，但他们才知道的。嗯，因为其实当时有确确实，其实但当时挺担心，因为一般的合作方就是他如果知道你们团队是这个样子啊，就是嗯嗯，就也不也不是说合作方就是就正常的人他知道说我要跟这样一个团队合作，嗯、就第一反应可能要不然就是哦觉得你特别不容易，我、嗯、我应该帮你一下，我就给你干，要不就是觉得呃你你。你你们是这样子的，肯定不行、嗯、特别麻烦。对、嗯，对，所以我觉得这两个结果可能都不是我们想要的
1: 。即使不想让别人是怜悯的给你们派活干，也不想让别人觉得你们会成为负担。对，对吧？但更更多的人，像你刚才说的，其实是他们也不确定之后跟你们合作会有什么样的事情出现，但是他们就觉得，那我干嘛不找一个正正常的？
0: 健全人的团队来
1: 合作是吗？那你那个时候被他们拒绝了以后，你的心情是怎么样的
0: ？呃，其实当时还好，就是因为当时其实已经熬了很久了。嗯、那个时候最就是其实已经可能已经熬了三,三四个月这样子、嗯，就一直是零业务的状态
1: 。是一八年还是一九年的
0: ？应该是一八年的年底。年嗯。就是那个时候，就是我，我可能是我是一八年六月份毕业、嗯，然后就加上大学的经验啊什么的，就是我可能是从大概九月份，对，差不多九月份准备开始做团队的，嗯、因为我自己做了三个月，觉得收入确实还可以嘛、嗯，然后后来就大概有三个多月的零业务的时候，嗯、就差不多是一九年年底那个样子，
1: 嗯，一八年年底啊，对，一八年年底。那之那之后会像就是武侠小说或者怎么样，就是呃一个主角他经历了低谷，会忽然有一个契机或者天降好运之类的这样的事情发生，让让你们开始慢慢的走上上上坡嘛
0: ？呃，会有，嗯，就是那个时候后来我们那单业务还是谈成了嘛？谈成了，谈成之后就是有了。作品以后，就有了作品之后，就是很多的合作方，他就可能因为你有了作品之后，你跟别的合作方再去
1: 谈合作的
0: 话、哦，你就直接可以给他有现成的东西给他
1: 。对，就拿拿得出东西给他们看，证明说我们是可以付，就是成做下这样的事情的。对
0: ，对所以其实，在业务这一块上，其实是后面就会好很多。嗯。
1: 一步一步走到今天，那现在创业算有几年了？第三个年头
0: ，嗯，对
1: ，对吧？现在公司的规模是什么样的啊？我不该说公司，不好意思，应该是团队。<笑>对对对对，现在现在团队的规模大概是怎么样的
0: ？呃，现在是就是成员差不多二十个人
1: ，嗯，二十个人，主要会在就是如果大家在喜马拉雅上面呃搜索。烛光之声
0: ，呃，对，可以搜索“烛光之声”，就追逐的那个“逐、嗯”，对。然后也可以搜我们公司名字，因为我们有两个账号，一个是“烛光之声”，可能是更偏正向一点，嗯,嗯更偏就是儿童啊，就这种比较正面的。然后可能就是公司，就是上海盈亲文化，嗯。这个账号可能是就是更偏成人娱乐一点，就是可能更多的是小说这这一类的
1: 。嗯，你觉得做到现在，创业三年了，到现在你的最大的感受是什么？比如说是好累啊，还是说很有成就感，很想坚持怎么样的？嗯
0: 、呃。其实都有吧，就我觉得也确实有的时候挺累的，嗯、尤其是就是一堆事儿堆在一起的时候，就会觉得特别烦、嗯。包括就像有的时候、嗯，像我昨天还在跟我们团队一个新人聊天、嗯、我说我觉得业务多吧也不好、嗯，因为找不到考，就是因为我可能比较矫情
1: 。嗯嗯，怎么说
0: ？就是我觉得。一个团队，然后大家能走到一起，一定要是三观、性格比较合拍的那种。嗯嗯嗯、但其实这样的人并不好找。然后我又我又挑、嗯、挑完之后，但是业务他不会等你、嗯，就是所以就是昨天我们在聊说，我觉得有了业务吧，就要开始担心没有人。嗯，对。然后就是没有业务的时候，你要愁业务；有业务，你要愁人。然后可能未来你。嗯等到人都齐了之后，可能未来又要筹大的方向，所以我就觉得一直在纠结中。嗯
1: 、这是这是一个老板应该担心的事情。你你有觉得自己是一个老板吗？又这样、啊，我一直
0: 我我一直我一直就这件事情，我一直想不明白、嗯。而且包括就是，就像我其实很介，就是也不是很介意，就是我很受不了别人叫我。马老,马老板，马总，马总对我很讨厌别人这么称呼我。嗯，就我也我也不知道为什么。就就就像我，我会觉得，比如说我跟大家一起玩，嗯、我会我会觉得说这一群人里面没有人比我小，我就觉得特别开心。啊、就我要做最小的、那个，是最小的那个，对对对
1: ，还能受照顾。是的，嗯、对吧？但事实上，你就是作为一个公司的一个运营者，一个老板，你是要对很多人的呃生活和工作来负责的。你觉得这个担子是不是很重
0: ？嗯，对，就因为我觉得，尤其是因为我们这样的团队、这样的公司，然后因为大部分都是市长，而且我自己作为一个市长来说，其实我知道钱，嗯，对于我们这样群体的重要性，嗯、因为就是很现实，我一直跟别人说、嗯，我其实一直在担心一件事情，就是。我爸妈老了之后，他们应该怎么办？嗯，因为我肯定没有办法像正常的孩子去照顾他们，嗯、就可能说的再忧伤一点，就可能他们得了什么重病，我都没有办法守在床前去，怎么、嗯、怎么怎么样。所以，对于我们这样的群体来说，钱可能更重要。虽然我有的时候也觉得提钱这件事挺俗的、嗯，
1: 很现实，这个是非常现实的一个问题。<笑>
0: 对，所以我就一直觉得说、嗯，尤其还是我招了，就我们公司是以这样的人群为主，我觉得更应该对他们负责。嗯
1: ，你的团队里面现在大部分都是，呃，视障视障者
0: 。对。
1: 对吗？那这些人都是呃，你自己一个个面试招进来。在上一次我采访完你，我不是发了一篇稿子嘛？然后在稿子下面评论、嗯，其实有很多人找过来。然后问，我那时候也微信上，我记得应该问过你，就是，呃，他们身边也有失障的人，但是找不到出路，好像看到这一个有声书或者有声读物是一个对失障者来说是一个挺好的出路，一个工作，一个饭碗。那他们该怎么样踏入这一步呢？是不是经过一定的训练都，都都可以来做这个事情
0: ？呃，我。觉得这件事情其实它是有门槛的，因为不管怎么样，它也算一个语言艺术，我觉得凡是艺术类的东西其实都有门槛，这是我之前特别担忧的。我那天跟我一个同学在说，他说以前我们可能就是说盲人推拿，然后大家扎堆就都去做推拿，然后现在可能媒体报道，包括确实移动互联网，除了做推拿以外，又有一大堆人涌到了有声。嗯、当然就是没有说大家不能做这件事儿、嗯，但是这个事情确实没有大家想的这么简单。就我觉得有声之所以至少目前吧，目前残联都没有很普及，的原因，就是因为它有门槛，嗯，它不像推拿，可能你可以至少说两三个月，不能说你做的多好、嗯，你至少能上手，嗯、速成。就是你还是可以去干这个事儿，但是有生除非你真的是天赋异禀，不然是真的没有个一年半载，你要做好真的是做做不下来。就所以这个行业其实并不是适合所有人。其实我还蛮担心的，嗯，都是这样嘛，就是什么热，然后就去做什么，然后再加上现在做视障。就做，因为大家都看到了残障这个，不能说市场吧，至少看到了残障这个、嗯嗯、人群。对，然后就会有很多不除了残,残障本身的团队也有很多，然后再包括很多本身就是做有声培训的普通的一些团队，嗯、他可能也会去开呃残障的培训班、嗯。其实对于他企业本身是有提升的，这个很正常。但是，就很多团队在招人的时候，他不会告诉别人、嗯，呃，其实这个行业真的没有你想的这个这么的简单。
1: 对，其实是，就我觉得还是门槛比较高的一个事情。很多人会来找你吧？应该就是说，我想从事这个事情。对，你会要拒绝别人，其实应该也挺难的。我觉得，如果你发现这一个人他其实不是很适合做这个事情的话
0: ，我还是会拒绝他的。嗯，因为我觉得，就。本身大家的时间也很宝贵，嗯、哦，就我觉得他，因为有些真的就是完全不适合，比如说他本身就什么自带口音，嗯，而且那口音是长期的习惯，他根本没有办法短期的给矫过来。哦、对我，我还是会告诉他，就我觉得你可能不是特别适合
1: 。我我刚才来的车上，我还在听你们就是上上一期的播客，就是有一个应该也是刚刚参加完培训的你们这里的一个新人主播，声音非常甜美。然后罗莉英嘛，然后他也说他自己在参加这个培训的时候，他觉得挺自卑的。他声音其实挺好听的，我觉得。哎，但他对,对说北方的同学的说话都呃很浑厚啊，带那种胸腔共鸣什么的，但他就南方人就做不到，就是会有这种
0: 。对，就是他可能觉得自己，就大家都会觉得自己声音很难听嘛。刚刚我们不是也在聊这个事儿，对,对,对,<笑>对，所以。嗯呃，自己觉得自己这个倒不、嗯、不重要、嗯，因为我觉得听听就习惯了。我当年也觉得自己声音很难，其实我现在也觉得自己声音很难听。嗯、然后
1: <笑>你你声音其实真的还非常适合做这个行业，我觉得
0: 。对，然后主要是，呃，我觉得不能说我们有多专业，至少在这个行业做了很多年、嗯，然后至少大概的是能判断出这个人是不是真的适合这个行业。那我觉得不适合的话，那你也没有办
1: 法。其实我今天来就是找银庆聊天，一个非常大的一个好奇的地方就是，最近其实我们在网络网络上经常可以看到很多关于，呃，残障人士出行不便的，甚至说残障人士在社会上面会受到的一些不方便的一些地方。你觉得，就是你所生活的这个环境里面，你有明明确感觉到这一点吗？
0: 有，嗯，其实还是挺明显的，嗯，就比如说出行，你基本上就是出行，其实可能是横在我们跟世界之间一个很大，就是巨大的鸿沟、嗯，因为你没有办法很好的走出去，那就不用谈后面的事儿
1: 你平时出行的话，就是因为我我们概念里面好像就是拿一根那个导盲杖，
0: <笑>对吧
1: ？就是。真真的能够，你靠这样一根，呃，细细的棍子，可以走到很远的地方吗？
0: 嗯，首先它分，他得分，就有些人他确实出行能力会特别的强。嗯，我不是属于出行能力特别特别强的人，嗯、但是我们当中有出出行能力真的很强
1: 。这个出行能力具体指的是怎么样的
0: ？就是他确实他可以一个人摸到一个。陌生的地方、嗯、没有问题，但是当中肯定会遇到一些问题啦。嗯、就比如说，你肯定就比如说障碍物、嗯，对吧？你是肯定会碰到的。然后包括你得，因为像现在有导航嘛，嗯，那可以跟着导航走。嗯、但是跟着导航走，有的时候其实导航的提示不一定很明明确，对，所以你还是需要去问路。我觉得最主要的就是。对我来说，我觉得走出去最主要的是，一个是障碍物，嗯，特别的多。就我感觉，在马路上走，就跟个探险
1: 一样。路上光是共享单车就一辆一辆拦路对路对,对然后还有私家车。嗯
0: ，对，然后就可能是人之间，因为我其实我还算好吧，但我也经常碰到、嗯，就是你可能去问路，然后你是问不到路的。就是很多人他可能以为你是个骗子
1: ，哦，
0: 对，或者说怕你缠上他，就反正就会有这种担心，就所以经常会就明明你好好的，我在那儿走、嗯，我就知道我前面有个人，因为他有脚步声、嗯嗯，然后等到我过去问他的时候，嗯、这人就走了
1: ，啊，他可能害害怕惹上麻烦之类的对。那你们平时就是使用呃？手机啊什么的，其实其实都是没有没有太大障碍的吧
0: ？对，手机什么的还算比较好一点，嗯、就是因为有特定的毒屏软件嗯嗯。然后包括像现在的，就是大部分现在的手机啊，嗯、就是比如说像安卓、苹果，他们都是有自带的，嗯、自带的毒屏，然后就是可以，就是把那个。屏幕上的内容读出来给到我们
1: ，所所以，我平时微信跟你是发语音比较方便，还是发文字？比较方便？就其实
0: 本质是一样的了。本质是一样。的。因为对我们来说，你发语音和发那个，我们都是听嘛
1: 。啊，我我其实之之前还心里斗争了很久。啊，对，很多
0: 人都会很纠结这个点
1: 。我觉得发文字给你，我怕你会读读起来会更麻烦。嗯，那用用电脑其实，因为我是直接看过你就是对简单的工作的流程的。就是，但大部分我想现在的听，就是我们节目的听众可能都心里面会有一点好奇，就是你们如果看不见的话，你们能怎么使用电脑
0: ？就我们用电脑和用手机是一样的，都要都要装一款辅助软件。读屏的。对，读屏、嗯，然后它也是就是把屏幕上的东西读出来给到我们
1: 。嗯，那包括平时录有声书的话，也是需要电脑读屏先把。这个书上的文字读在你们耳朵里面，然后你们再把它说出来，对对吗
0: ？对，就是我们可能比大家会多一个记忆点，就是我们得听到它之后，然后你记住，然后用你自己的、自己自己的声音把它读出来
1: 。嗯、那呃，其实在我理解，好像就是你们每天的信息获呃信息获取的这个过程，可能会比健全人会稍微要麻烦一点。
0: 嗯，对
1: ，对吗？你每天现在获取的信息，你觉得足够？
0: 呃，我觉得有的时候，因为比如说你要去接收别人给你的消息，嗯、然后你要去做很多的工作、嗯，就其实我觉得还是比较满的状态
1: ，比较满的。
0: 对，所以我基本上会像现在，因为事儿比较多、嗯，就我可能还是会找一天，就可能一周，比如说。某个周末，找一天啥都不干，嗯，就还是需要给自己放空放,放空，放空
1: 对，这个还挺重要的，要不然你脑子里面就一直是不停地在运转，不停地在运转，对，嗯，你我我记得你以前还会跑马拉松嘛，对,对长跑，
0: 以前在大学里
1: ，然后
0: 时间比较多，嗯、就因为确实走就是你出门的机会也少，以前，嗯。然后就觉得说每周去跑一到两次、嗯、马拉松，其实也是，就你可以走出去，因为那那那个我们去跑步基本上是就是有一个公益组织，然后它里面会有志愿者带着你一起跑步
1: 。嗯，嗯嗯是用那个绳绳子牵着的。对，配跑绳。嗯，现在我们是坐在迎青的办公室里面，然后办公室有一面墙。墙上都是尹清以前跑步拿到的奖牌
0: ，对，然后，呃，工作以后就非常少，嗯
1: ，太忙了
0: ，嗯，对，然后主要是忙完之后就啥也不想干，我就只想葛优躺
1: ，身心俱疲，
0: <笑>有那么一点
1: 平时有还那现在平时还有什么娱乐方面的爱好吗？休闲的，
0: 现在就可能就是吃吃吃了
1: ，吃吃吃。我也不知道问这个合不合适。你你自己会会做东西吃吗？做做饭吗
0: 很？很少，我不太做饭。但是我们有、嗯、有有市长小伙伴做饭特别厉害
1: 。哦、嗯，想想其实挺那个，就是心心里其实挺难受的，因为觉得正常人可以，就是健全人，他可以很轻松掌握的这些技能，可能你们要花。成倍的时间才能去达到这个目的
0: 。呃，我觉得花时间肯定也是要的嘛、嗯，就其实也没啥，因为就是比如说你去接触一个你不熟的领域，嗯，你也需要花，可能需要，比如说你接触一个你不熟的领域，但那个领域那个某一个人很熟，嗯、那他就比你花的时间短，就我觉得他是一个蛮正常的事情。
1: 嗯， 上一次采访你的时 候， 其实我们也一 起， 呃， 就是我还采访了其他几 位， 呃， 视障的有声书的主 播， 他们其实呼吁了很多方面的东 西， 包括有一 位， 呃， 比较资深的前 辈， 他就说想要把盲人从推拿这个行业当中解放出来。嗯， 你现在应该从小到 大， 应该身边有挺 多， 呃， 视障的小伙 伴， 他们应该还在从事盲人推拿这个行 业， 对 吗？ 对。你觉得他们现在的生活状态是怎么样的
0: ？我觉得这件事情是要分开来看的。就是我觉得更正确的说法应该是，对那些不想做推拿的人，应该把他们从推拿这件事情中解放出来。因为不得不否认，我身边也有很多小伙伴，他是真的挺喜欢这个行业的。嗯，就是真的是发自内心的喜欢。我喜欢中医，我喜欢，我觉得。呃，甚至有小伙伴跟我讲，他说：“我觉得一个客人他，什么哪里疼哪里疼、嗯，他来找我，嗯、然后我帮他，就经过我的手，比如说一两个小时以后，哎，他说我症状真的缓解了、嗯，他觉得在那个时候他很有成就感，有
1: 成就感对
0: 。对，所以我觉得这个东西是，呃，不应该一概而论的。论嗯、对、嗯，我明
1: 白。那我我我自己其实也有过这个经历，因为我之前就是腰。”就是腰部的关节有那种小的错位什么的，真的是一个我到医院看都没有看好，医院推拿都没有用，然后就是一位盲人师傅帮我推推推拿回来。我后来经常跟他说，我说你救了我的命，这、就是就是非常真实的一个经验。那你觉得大多数的你身边的这些盲盲人伙伴，不管呃，就不管是从事有声书行业的，还是从事推拿行业的，他们。他们现在的生活状态是不是有更好的一个提升未来的这样一个空间呢
0: ？我觉得是有的，就是我一直觉得，就是推拿这个行业其实是有进步的空间的。嗯嗯，因为其实说很多人他说推拿不好，是因为确实现在推拿店能够给大家提供的环境不好，就比如说他们得一直待在店里。就那么小的一块空间，嗯、他哪儿都不能去、嗯嗯。然后确实推拿店的提成很少，那他要挣钱，他只能花大把的时间，因为他的就是说他就是比如说他做一个人、嗯，他的拿到的提成很少嘛、嗯。那他要去挣很多钱，他只能靠数量去取胜，嗯、去挣这个钱。所以我觉得，其实应该就是对于那些真正喜欢推拿的，就我觉得，而且再加上就是。至少目前来说，尤其是三四线吧嗯，嗯，的政府还是比较普及推拿的。那我觉得其实也没什么不好，嗯、就只是说，我觉得可以在这个大环境中能够有一些改变。比如说，因为其实我知道很多，尤其是一二线城市，其实推拿的收费并不便宜。嗯，对，对我觉得是不是可以去提高一些他们的收入？甚至说这可能有点理想化，就是、嗯嗯、我觉得提高收入了之后，他们有了更多的收入之后，自然不会这么拼，嗯、就是因为其实每个人都有想要享受生活的这个欲望
1: 。对，本本就是本质上和现在送外卖、送快递的小哥其实是一样的。对，对吗？有很多外卖小哥就是为了。多接一个单子，或者是不要被罚钱，就耍闯红灯啊什么的。做推拿其实也是一个靠计件收费的这样一个一个活。对，除了推拿和有声书之外，现在还有哪些工作其实是适合残障人士的？嗯
0: 、呃，现在一个是客服，客服，呃，对，也有也有很多的团队在做，嗯，就是比如说各种的。阿里啊，京东的客服，他们是会外包出来吗？嗯
1: ，对，哦，对，上上一次采访的时候，我记得也有一个小伙子，他也是专门在做客服培训这一块的
0: 。对他们的最早，他们做就是做客服培训，嗯
1: 、因为客服他只要有些是语音，有些是文字，你就不用和屏幕后面的人面对面来交流。对，而且
0: 其实他也可以做远程嘛。也可以线 上，
1: 对， 也也就不用在他坐坐在办公室里面或者坐在家里面就可以做这个事 情， 对， 避免了出行的这样一些干扰。对， 我我们之前还采访过一些就 是， 呃， 其他方面的残障人 士， 比如说聋哑 人， 还有一些甚至是精神疾病的一些 人， 他们会。就是开咖啡店啊，做面包啊这些东西。嗯
0: ，对，现在做咖啡的聋哑特别多嘛、嗯，就相关的这种机构也很多。嗯
1: ，就好像觉得现在的社会环境，包括网络社交媒体产生以后，应该是会对残障人士就是会有更多的选择。对我，我
0: 觉得网络这个事情对我们来说真的是个利好。嗯、就一个是你。能够了解社会、了解世界的渠道变宽了。嗯，另外一个就是有更多的选择
1: ，也以后肯定也会有更多，呃，现在我们还可能没有想到的一些职业会出现。嗯，未来会这样
0: 。就其实现在也已经好很多，比如说，包括像现在、嗯、除了客服刚刚说的、嗯，那我们还有人在做心理咨询，
1: 心理咨询
0: 对、嗯，还有在做律师的，嗯，包括。呃、还有一个也是一个蛮大的残障的团队在做，嗯、就是人工智能，的那个训练师、
1: 嗯嗯，就是他可能会去
0: 做一些标注啊
1: 。那、嗯、那你们自己的团队之后会有什么新的计划吗？就是新的尝试
0: 的就我现在还是可能还是希望说，目前吧，还是想深耕在。嗯声音这个领域，嗯，就可能，嗯，之前的话可能是跟其他的合作方去合作更多，那未来可能是想去做更多自己的声音内容，对自己的内容，就可能会把片中往内容上去放，啊哦、甚至说，我昨天还在跟我们团队讨论说，嗯，嗯，想找一个什么点，嗯、或者做一个什么样的品牌，嗯，就。说可以，就是可以让自己出个圈
1: 出圈对，哦，是真真的能够火一把的那种，对，嗯，
0: 就就就你那个火是因为，呃，看到了你的产品，
1: 嗯，而不是说看到你是一个特别的这样一个群体，对对、啊，是是会会给你一些怜悯的眼光、同情的这种。
0: 就可能觉得说，其实我一直很好奇一个问题、嗯，怎么说，就是因为我觉得我跟很多，尤其是第一次接触的普通人，嗯、就大家会问我差不多的问题、嗯，然后我就很好奇的是，就是我们撇开说，呃，就是那种完全就很嫌弃你，觉得说，嗯、哎，你你就是给社会添乱的这种、嗯，这种很消极的人以外，其实我特别想知道就是。大家对像这种残障群体，嗯，就是其实是一个什么样的想法？想法对，
1: 嗯、哦，就大家怎么看你们？对，就是我我觉得，我我也不能代表大多数人，但是我觉得可能是一个不知道该怎么办，懂吗？比如说你前面举的那个例子，就是到街上问路，嗯。这对面那个人可就是以前没有接触过盲 人， 他也不知道该怎么样来跟跟你描 述， 你能能这能不能把你顺利打领到终 点， 这是一点。或者 说， 比如说你的团队拿出了一个作 品， 或者说是一个有声书的系 列， 我听了我觉得很不 错， 那我应该以什么样的姿态来推荐你 们， 或者说给你给予你们反 馈， 会不会让你们觉 得？ 被冒犯到，或者说是会不会让你们觉得啊，是别人在同情我们，就会有这种不明所以的心态，就各种每个人的想法都不一样。但我我是觉得很有可能是很多人，我不知道该怎么办
0: 。对，我就是因为觉得很多人问我的问题都差不多，嗯、其实我有想到说大家可能。更多的人是这种感受、嗯，所以当时我们做播客的时候，就是想做这个，就是觉得说可能可以增加彼此的连接。嗯嗯嗯、但是我又比较纠结、嗯，因为昨天我们团队在讨论这个播客的方向的时候，嗯、大家有一个很就今天今天在车上，我跟记者他们也在聊这个事儿、嗯嗯，就是因为大多数人还是会觉得说，可能他看到了。某个人或者看到了某些报道，挺触动的、嗯。但是其实回归到生活中来说，其实还是会，大部分人可能还是会觉得说，残障群体他们生活的世界离我们很遥远、嗯。就是而且就是他们生活的到底怎么样，是不是我们需要去关心的？嗯、就所以，我我们又会担心，就是团队又会觉得说。我你做了这个播客，是不是真的能够达到你想要的效果？是不是真的就是有人会去有需求听这个东西？嗯，嗯
1: 我我我能明白你你们的担忧，但是我我觉得这件事情还是好事，而且是有必要做的事情。就是你们可以通过播客来让大家更了解你们这个群体的真实的现状，以及你们的想法。更重要的是，你们需要让呃其他人健全人士怎么做，可以让你们的生活也得到更好的便利也好，或者是能够给予你们更好的一个生存状态也好。我觉得，甚至于说，不是一个分你和我这样一个问题。虽然在现实当中，很可能现实无情的把两边啊盲人在。这边，健全人在这边隔得很开，但是我觉得大家还是一起生活在这块土地上的。健全人既然就是我，可能说说的稍微残酷一点，就既然我们眼睛是看得见的，你们看不见，那我们就有责任来给予你们更多的帮助。我是这么想的。嗯，你觉得这这句话会不会会让你听得不爽吗
0: ？这个也没有。
1: 你有你有什么需要呼吁的吗
0: ？其实我特别怕做呼吁这件事情。<笑>我以前很喜欢做，以前就是跟志伟啊，他们包括王彦龙他们、嗯，就你之前采访的那几个小伙伴，对对对会有同样的感受、嗯。就是我可能特别想呼吁一个事儿，但是其实后来因为最近接触的媒体特别特别多嘛、嗯，我就觉得我突然就不热衷做这件事情了，因为我觉得、嗯。嗯，很多东西，我觉得可能我就我可能变得更实实干一点、嗯。我觉得很多东西是需要靠自己去争取的。就包括，比如说你说呃，社会不给你机会，嗯，那你让社会看到了你的价值了没有？嗯，所以我觉得这个可能对我现在的现状我来说，我觉得，呃，与其你说你觉得社会怎么怎么样，然后。你希望别人给你什么、嗯，还不如说你自己做了什么能让人家去幸福，就还是觉得说很多事还是得靠自己吧。对，就我觉得可能需要时间，我觉得未来还是还是会掌握在就是你自己手上
1: 。嗯，只要努力的话，一定可以做到。对对，好的，非常棒，这是一个非常棒的结尾。<笑>好的，那谢谢大家收听这一期《避免电台》。呃，如果有您身边有，哎呀，算了，给您添麻烦，不能这么说。我本来想说，如果你身边有那个盲盲人想从事有声书的话，可以联系什么什么什么
0: 。可以啊，就是就挺好的，因为就是说实在，我们也缺人，就真的是缺人才。嗯、就如果真的遇到一个天赋异禀的人，<笑>也说不定
1: 。<笑>对对对，那那那如果。呃，各位听众啊，如果你们身边有实际的这样的情况，比如说你们身边有呃视障人士也想从事有声书或者有声读物这一块的呢，你也可以在下面留言，或者在喜马拉雅上先找到烛光之声来听一下。呃，也可以和我联系，好吗？然后差不多这期内容就是这样。呃，这里是 B 面电台，感谢大家收听，拜拜
0: ，拜拜。oh, oh, 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 oh